0: Een hele goede morgen en een heel hartelijk welkom uh, allemaal deze morgen in uh, Ablasedam. Het is nog steeds een beetje nieuw, maar het begint al te wennen. Ik zie, weer wat, uh, ik zie in ieder geval wat nieuwe gezichten en uh, wat oude, bekende gezichten. Ja. <laughs> en ik, ja. ik, ik had het niet over jou, maar... Uh, ik. Oh, ik oh, ik kan natuurlijk een heel rijtje, rijtje gaan maken nu, maar uh, laten we dat maar niet doen. Laten we gaan beginnen met uh, de studie. En uh, ik heb dat maar uh, de titel gegeven, David speelt op de harp. En uh, dat is een uh, gedeelte in 1 Samuel 16. En uh, daar waren we de vorige keer ook al, want dit is het gedeelte wat... Uh, direct volgt op het gedeelte over de zalving van David. En twee weken terug had ik het hier over de zalving van David en ik zei toen, nou misschien ga ik het de volgende keer wel over het vervolg hebben. En toen dacht ik, nou dat weet ik nog zo net niet. En, nou, er zijn twee weken verstrijken en toen dacht ik van, nou het is toch wel mooi om het daar eens over te hebben. En... Ja, er staat natuurlijk een, uh, een heel ander thema op, uh, uh, op het scherm. Maar het is natuurlijk zo dat uh, de geschiedenis zich gewoon voortzet. En deze, de, dit gedeelte heeft ook alles te maken met, met dat gedeelte van uh, de vorige keer. En dat zal ik dan ook wel uh, laten zien. Maar vanwege de nieuwe gezichten en maar ook uh, de andere... Uh, in eerste instantie voor mezelf uh, even het geheugen opfrissen van uh, waar hadden we het uh, nou de vorige keer over. Zodat we weer even weten van, uh, ja, waar we, waar we in, uh, in terecht gekomen zijn. Want ja, dit is 1 Samuel 16 en uh, nou, dat is in ieder geval, uh, we vallen ergens binnen in, uh, in de Bijbel. En we vallen ook nog eens ergens binnen in een Bijbelboek natuurlijk, hè, het 16e hoofdstuk. En dan ook nog eens in een uh, bepaald gedeelte waarin in het vorige gedeelte... David ten tonele verscheen en daar gezalfd werd tot koning. Want daar gaan die eerste dertien versen over. En dan moet ik er nog iets bij betrekken. Want in het voorgaande van 1 Samuel 16, 1 Samuel 15 dus. Daar lezen we dat Saul, die de heersende regerend koning was, zeg maar. Dat hij door God verworpen wordt als koning. Tenminste, dat wordt hem aangezegd door de profeet Samuel. Dat is een lang hoofdstuk, 1 Samuel 15. Dus ik ga er niet naartoe, dat heb ik vorige keer ook niet gedaan. Dat kunnen jullie zelf eens nalezen. Maar daar is een hele geschiedenis waar Sal bepaalde instructies krijgt van God. Volgens mij bij het overwinnen van een bepaald volk. Ik dacht dat het de Amalekieten waren... In ieder geval iets met eten op het einde. Maar ja, er zijn er nogal wat van. Maar volgens mij waren het de Amalekieten en uh, God had instructies gegeven. En Sal volgde die instructies niet op. In ieder geval volgde die, uh, die instructies maar gedeeltelijk uh, op. En daar had hij uh, ja, nogal wat uh, vrome redenen voor. Nou, lees het maar eens na, want het, uh, het is wel een... Uh, het is wel een interessant hoofdstuk, maar misschien hebben we het daar nog wel eens over, zeg ik dan altijd maar. Maar daar wordt Sal dus uh, aangezegd door Samuel dat, hij, uh, dat zijn koninkrijk van hem zal worden afgenomen. Het uh, uh, Sal is dus een, uh, ja, was maar een he hele tijdelijke koning, een tijdelijke dynastie. En God uh, zou een, uh, een, een definitief koningshuis... ...aanstellen en uh, de eerste daarvan is koning David. Samuel wordt dan gezonden tot de vader van David... ...die heet dan Isaïe de en Zo wordt hij genoemd. Volgens mij betekent Isaïe uh, zoiets als... Uh, ja, ...de een vertaalt dat met uh, ik ben Yahweh. Dan weet je meteen waar hij in beeld van is. <laughs> ja, zo, hij heet ik ben Yahweh dus dan zal hij wel een beeld van zijn van Yahweh toch... ...van God. Um, anderen zeggen dat het betekent uh, Yahweh leeft. Nou ja, beide uh, wijzen ons in die richting. Maar hij wordt genoemd de Bethlehemiet. <lacht> he, het koning, hier, wordt, nou, hier gaat het over de zoon van Isaïe, dat is David... ...maar wij kennen allemaal de zoon van David en die werd geboren in Bethlehem... He, ...in de velden van, uh, van Efrata. Dus het uh, was ook in die zin een, een Bethlehemiet... Dus dat zijn allemaal zaken die ons vooruit doen wijzen naar de zoon van David, de definitieve koning. Ja, Samen wordt gezonden tot Isaïe de niet om een van zijn zonen te zalven tot koning. Ja, dat is leuk, want dat vindt plaats onder de dekmantel, heb ik het maar genoemd, ik had ook kunnen zeggen onder de bedekking van een offer. Samuel werd gezonden om een koning te, te zalven. En toen zei hij van ja, uh, als Sal daarachter komt, dan uh, ben ik uh, de ja, klos. klos, pizang. Ja, dankjewel. er <lacht> ja, zijn ook nog minder net. Uh... Ja, ja. Dus dan, uh, dus, uh, nou zeggen zij de heer van uh, neem een, uh... ja, voor mij moest hij een, een geitenbokje meenemen. En uh, dat zou dan... Uh, ...dienen als offer... ...en bij dat offer vond dan een offermaaltijd plaats... ...en hij zou dan met Isaïe en zijn uh, zonen aanzitten aan dat offer... ...dus het is een, een geheime missie van Samuel... ...een geheime bijeenkomst... Ja, ...en als we de brieven van Paulus kennen... ...dan weten we als het gaat over geheimen... ...geheimenissen, verborgenheden... Hè, de, en, en, uh, ja, dan, dan, ...dan weten we in ieder geval... Uh, ...worden we in ieder geval, laat ik het zo zeggen... ...in de juiste richting gewezen... ...en... Uh, ook zo leuk, er komen zeven zonen voorbij. En uh, allemaal zegt uh, Samuel, hè? God via Samuel. Deze is het niet, deze is het niet. En dan uh, zegt Samuel tegen Izzi, uh, was dit alles? Hè? Zijn dit ze allemaal? Nou, er, er is er nog eentje, de kleine. David de Kleine is niet aanwezig, die wijdt uh, de schapen. Dus daardoor weet, weten we ook dat hij een herder is. En hij is hier dus ook... Uh, in deze geschiedenis is hij dus de achtste zoon van Isaïe En uh, met een beetje gevoel voor uh, de symboliek van getallen weten we dat, uh, dat de acht spreekt van... Uh, hè, de zeven is het getal van de volheid, dus daar voorbij vinden we de acht. En uh, dat spreekt van uh, een nieuwe schepping. Wij zijn hier ook bijeen vandaag op de eerste dag van de week. Hè, er zijn er weer zeven voorbij. Nou, nu volgt een nieuwe reeks en dat is de eerste dag van de week. Ja, in, je, in je agenda zal, de, zal je dat meestal niet zien. Hè? Er wordt de zondag gerekend als de zevende dag. Maar het is toch echt de eerste dag van de week. In ieder geval in de telling van de schrift. Hè? Want de Sabbat, de zaterdag, is de zevende. Ja, David uh, is een, een header. Nou, daar vinden we er meer van in de schrift. Allemaal typen van, van Christus. Hij wordt gehaald. En hij, hij wordt door God aangewezen als koning. En... Uh, Samuel zalft hem dan met olie uit de hoorn. En uh, daar wil ik even de draad oppakken in uh, 1 Samuel 16. Vers dus, het, uh, een vers of anderhalf wat we de vorige keer al besproken hebben. En God zegt tegen Samuel dan, hè, en Jabes zei, sta op, zalf hem, want deze is het, David dus. <tie> En Samuel nam de hoorn van de olie, de oliehoorn, en hij zalfde hem te midden van zijn broeders. En de geest van Jawèr was voorspoedig over David vanaf die dag en verder. De NBG en Statenvertaling zeggen zoiets. De geest werd vaardig over David vanaf die dag en verder. Dus ja, ik, zat dat, ik zat dat van de week nog eens in een dia te zetten en toen... Moest ik denken aan een, uh, een profetie van Jezaja. Waar, uh, waar staat in Jezaja 61. De geest van mijn Heer Yahweh is op mij. Omdat Yahweh mij gezalfd heeft. En <coughs> dit is Jezaja 61. Maar ik hoop dat jullie de geschiedenis kennen. In Lukas 4 vind je dus een geschiedenis. Waarin Jezus in de synagoge is. En dan... Uh, Staat hij op om een stukje uit de boekrol te lezen. En dan is dit het gedeelte wat hij gaat lezen. En hij, hij zegt dan, de geest van mijn Heer jaweh is op mij, omdat jaweh mij gezalfd heeft. En hij leest verder. Hij leest niet het hele gedeelte, maar hij leest wel verder. Op een bepaald punt stopt hij. En hij zegt, heden is deze schrift in jullie oren vervuld. En hij gaat zitten. <laughs> nou, toen werd het dus even stil in de synagoge. Wat... Uh... Tamelijk ongebruikelijk is in een synagoge, een jodenkerk, heb ik begrepen. Maar daar worden, dus, daar worden ze even stil van. En, nou, dat is dus ook een geschiedenis waar we het misschien eens een keer over moeten hebben, want dat is een schitterend, schitterend gezien. Maar dat zijn de woorden die de Heer op zichzelf daar betrekt. De geest van mijn Heer Jijwee is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Christus betekent ook de gezalfde. En nou, hier is David dus gezalfd en natuurlijk is hij daarin de uitbeelding van uh, de zoon van David. Een type van de zoon van David. En dat, dat hij geest ontvangt, dat spreekt van nieuw leven, van opstandingsleven, van hem die opgewekt werd uit de dood. En uh, onvergankelijk leven aan het licht bracht, zoals Paulus dat zegt in de 2 Timotiusbrief. De geest van Yahweh was voorspoedig over David vanaf die dag en verder. En Samuel stond op en hij ging naar Rama. En Rama betekent hoge plaats. En wat je hier dus in uh, nou, anderhalf vers is het niet eens. Uh, één vers en een beetje vindt. is in, nou, de offer, Dat offer dat staat in het voorgaande. Maar opstaan, hè, opstanding, zalving, geest en gaan naar de hoge plaats. Nou, het zijn allemaal dingen die spreken van hem die... Uh, hij, hij is het ware Paascha. Hij, hij is het offer, hij stond op uit de doden, werd door God opgewekt uit de doden, hij stond op. En uh, ja, hij was de gezalde, hij was de Christus, de Mashiach in het Hebreeuws. Hij ontving geest en hij ging naar een hoge plaats, namelijk God zette hem aan zijn rechterhand in de hemel. Daar is David dus een, uh, een type van. En uh, ja, ik heb dat vorige keer ook gezegd. Uh, David werd hier gezalfd tot koning, maar in de praktijk was Sal nog de koning. Hè? Dus voor David, ja, wat zal er nou voor David veranderd zijn? Niet zo heel, tenminste in de praktijk. En natuurlijk, hij wist dat hij koning was en uh, dat God hem een koninkrijk zou geven. Maar hij, hij had, laat ik het zo zeggen, hij had op dat moment nog geen openbaar koninkrijk. Hij was nog niet geopenbaard als de koning, de koning van Israël. En, dus hij, hij bleef gewoon verborgen. Hij bleef de verborgen koning. En hij zal weer naar zijn schapen zijn gegaan. Een schitterend plaatje van onze tijd waarin de Heer de Gezalfde is, de Mashiach, de Christus. Waar is hij? Nou, hij is een hoge plaats. Heeft hij dan een koninkrijk? Nou, euh, ja, nou, maar ook nou, niet geopenbaard in ieder geval. Maar wel een verborgen koninkrijk. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde is een, tot nu toe een verborgen koninkrijk. Nou, en dan komen we dus in dat gedeelte wat ik wil gaan bespreken. Tot zover was het slechts terugblik. En dan lees je... Een geest van Jawèh trok zich terug van Sal. Even, ik moet even een, een opmerking maken... Um, men zegt wel dat dit gedeelte chronologisch pas komt achter um, 1 Samuel 17. Dus ongeveer uh, rond 1 Samuel 18. En 1 Samuel 17, dat kennen jullie allemaal, want dat is de geschiedenis van David en Goliath. Um, dus dit gedeelte zou dan um, thematisch ingedeeld zijn in 1 Samuel 16 en niet in 1 Samuel 18... En uh, we komen daar straks al op, David wordt uh, iets van een krijgsman of krijgsheld genoemd door uh, de dienaren van Sal. Daar kun je je afvragen, oh, krijgsheld, krijgsman, hoezo dan? We kennen hem hier alleen nog maar van die David die achter de schapen vandaan werd gehaald. Maar als je het zou in tijd zou plaatsen achter 1 Samuel, dus rond 1 Samuel 18, ja, dan had hij de reuzen al verslagen en dan uh, is hij inderdaad een, een krijgsheld. Nou, voor wat het waard is, want ik bespreek gewoon dit gedeelte, een, um, um, maar ik geef het er maar bij, omdat het uh, voor wat het waard is, dus dat mogen jullie zelf eens, uh, eens uitzoeken. Ja, een nieuwe pericoop of een nieuw gedeelte, hè. er staat in mijn Bijbel ook een uh, nieuw kopje boven, maar het, het, het verhaal gaat gewoon verder. Dat gaf ik net in mijn uh, inleiding ook al uh, even aan. We lazen het, de geest werd vaardig over David... De geest werd voorspoedig over David, hoe het er ook precies staat. Dus David ontvangt geest en hij is de gezalfde, op het moment dat hij de gezalfde wordt. En van, en van Saul lees je dat de geest zich terugtrekt. Dus dat is precies het tegenovergestelde. Saul is een... Uh, ja, daar, daar valt heel veel over te zeggen. Maar Saul is in ieder geval een, een, een uitbeelding van het oude verbond... De wet Ik zou ook nog kunnen zeggen van Israël onder de wet. Maar dat is zo ongeveer hetzelfde. Want die wet is echt alleen maar aan Israël gegeven natuurlijk. En ja, hier, wordt dat, hier wordt dus geïllustreerd dat het oude verbond tijdelijk was. En plaats zou moeten maken voor iets nieuws. En dat, dat oude verbond is ook door God gegeven. He, maar de, de, God zou dat terugtrekken. He, de, dat zou uh, terzijde worden gesteld. Net als Israël ook terzijde zou worden gesteld. Dus de geest van Jewe trok zich terug van Sal. je zou denken... Uh, en, uh, maar, maar, maar hij werd vaardig over David. Ja, ik, 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 je krijgt allemaal kortsluiting als je dit soort namen leest. Want we kennen ook een Sal uit... Een heel stuk verder in de Bijbel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen... Sal, Sal, wat vervolg je mij? Maar dat gaat niet over deze Sal, maar over een andere Sal. En deze Sal, die gaat David later weer vervolgen. Dus dat... Het is echt niet zo dat ik het, dat er maar bij eh, haal... dat soort associaties komen gewoon vanzelf op. Sal, Sal, wat vervolg je mij? He, sal, Sal, sal ja, wie vervolgde die dan? Nou, toen sprak de zoon van David... de zoon van David tot hem vanuit de hemel... Sal, Sal, wat vervolg je mij? Nou, hier gaat het over die andere Sal die achter David aan zit. En, uh, nou ja. Dus uh, ja, toen het nieuwe, toen het, toen het, dat staat in Hebreeën, Toen het nieuwe verbond werd uh, aangekondigd, was het eerste oud en nabij de verdwijning. Dat is een, in Hebreeën 8 wordt er een lang citaat gegeven uit Jeremia 31. Jeremia 31, daar staat daar wordt het nieuwe verbond aangekondigd. Maar mo moet je indenken, want ik weet niet precies in de. Dat had ik natuurlijk even misschien in een tijdlijntje moeten zetten, wanneer dat plaatsvond in de chronologie. Dat Jeremia, die, die, die woorden van Jeremia. He, dat God zegt van ik zal een nieuw verbond uh, oprichten met mijn volk. Hè? Niet zoals het oude. Uh, maar ik zal. En dan belooft God uh, zevenmaal dat hij zal. Um, in ieder geval dat, dat hij alles zal doen. Dat hij dat verbond zal vervullen. En dat er dus niets bij de, bij de mens ligt. Maar dan moet je nadenken. Moet je dat onder het oude verbond zei God. Er komt, ik zal een nieuw verbond geven. En de Hebreeën zegt daarvan. Als commentaar op die woorden uit Jeremia 31, zodra er gesproken wordt over een nieuw. Ja, weet je al dat het oude nabij de verdwijning is. Dus eigenlijk niets meer waard is. We... En we lezen dan ook van de Heer Jezus in de Evangelië: dat hij het, uh, ja, hoe zeg ik dat? Dat hij het niet zo nauw nam met die uh, regels uit het oude verbond. Maar dat hij al vooruit wees naar het nieuwe. Nou ja, een onderwerp op zich natuurlijk. Maar dat wordt hier dus geïllustreerd. Een oud verbond zou verdwijnen en God zou iets nieuws geven. En dat zou hij vestigen, vaststellen. En Sal wordt um, verworpen als koning. En er komt een nieuw koningshuis, uh, het koningshuis, de dynastie van David. De geest van Yahweh trok zich terug van Sal. En de kwade geest die van Yahweh kwam, joeg hem angst aan. En... Uh, Vergelijk, kijk, een, een kwade geest die van God kwam, die van Yahweh kwam, die joeg zal dus angst of schrik aan. En um, nou, ten eerste al een, een geest van, een, een kwade, een boze geest van Yahweh. He, doet God dat dan? Ja, dat, dat doet God blijkbaar. Hè? Ik kom daar zo nogal op terug. Maar ik heb hier gezegd, vergelijk wat Jezus tot Israël zegt onder wet. Voor mij dit een tamelijk, zijn dit tamelijk onbekende woorden die ik uh, ga laten zien. Maar die vind je in Matthäus 12, aan het einde van Matthäus 12, zeg ik met nadruk. Ik kom er straks nog wel op terug. Daar staat, dus ook een soort van uh, uh, beeld, uh, gelijkenis, hè, hoe de Heer... De heer wil iets duidelijk maken, iets tenminste, of in ieder geval iets uh, laten zien. En hij zegt, wanneer de onreine mens van de geest uitgaat, uh, wanneer de onreine geest van de mens uitgaat, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. En hij vindt die niet. De heer zegt hier, uh, spreekt over uh, het uitdrijven van een geest, een, een, een onreine geest. Wat hij in dat hoofdstuk ook gedaan heeft. Het is echt een lange. Het is een, ook dit is een lang hoofdstuk. We zijn hier al in vers 43. Maar Matthäus 12, daar geneest de Heer een man met een. een door de hand. Um, en op zeker, op zeker moment zeggen de Fariseeën dat hij dat doet. door de tegenstander. Door, uh, ik weet niet hoe het er precies staat. Maar volgens mij zegt hij dat dat, dat hij dat doet. Door Beelzebub of, uh, of iets dergelijks. Maar in ieder geval: dat de Heer, dus, ja, dus eigenlijk. Uh, um, <lacht> Ze zeggen dus tegen de Heer dat hij demonen uitdrijft. doordat hij zelf uh, een demon is. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Maar in ieder geval. Um, in plaats van uh, te, te, te geloven wat hij doet, het teken te aanvaarden zeggen ze van nee, nee, dat kan je alleen maar doen omdat je de duivel zelf bent, bij wijze van spreken. Dus dat is niet alleen maar onwetendheid, maar dat is gewoon zien en het niet geloven, maar het ja, keihard verwerpen is eigenlijk nog te zwak uitgedrukt. Maar de massieve afwijzing waar de Heer op stuit in dit hoofdstuk. Daar, daar, daar gaat het om. Hè. En dat is de reden dat hij dit zegt. En hij spreekt tot de leidslieden van het volk Israël. En zegt, wanneer de onreine, onreine geest van de mens uitgaat... ...gaat hij door, door de plaats om rust te zoeken en hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal omkeren naar mijn huis waar vandaan ik uitging. Dus ik ga terug. En als hij komt... Vindt hij dat het leeg is. Geveegd. En geordend. Nou wat doet die geest dan? Dan gaat hij en neemt zeven andere geesten met zich mee. Nog boosaardiger dan hij zelf. En ze komen binnen en zij wonen daar. En dan het commentaar wat de heer geeft. Op, 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 op wat hij hier zegt is. De laatste van die mensen wordt erger dan de eerste. Zo zal het ook zijn met dit boos geslacht. Met deze boosaardige generatie. Oftewel. De heer zegt van, uh, de, de, ja, zij hadden die wet, Israël, dat wordt van hen weggenomen. Maar als die mens, maar ook het volk, niet gevuld wordt met iets anders, nou, dan gaat het van kwaad tot erger. Want dan komt die boze geest terug en die, uh, die denkt van, hey, de boelen staan lekker opgeruimd en geordend. Plek genoeg, ik neem nog zeven anderen met me mee. En, zo, en, en het commentaar is, zo zal het ook zijn met deze bozaardige generatie. Dus dat gaat ook over Israël. En als hier dus wordt gesproken van Sal die een kwade geest ontvangt, dan is dat een uitbeelding van Israël onder de wet. De geest van je wet trok zich terug van Sal, dan is het huis leeg. Wat gebeurt er? Er kwam een kwade geest met zeven anderen volgens Matthäus 12. En die joeg hem angst aan. Ja, en over die kwade geest. Hè, de, ik heb een, een vers uit Job. Waar Job zegt, zullen wij het goede van God ontvangen? Zullen we het kwade niet ontvangen? En dan staat erachter, in dit alles zonder de Job met zijn lippen niet. Maar ja, we vinden het ook bij Jeremia en in klaagliederen. Dat, dat God dus ook het, ook het kwaad geeft. Dat is ook een... Een geruststellende gedachte, want dat, uh, dat betekent gewoon ook dat al het kwade meewerkt ten goede. Het is niet zo dat het kwaad uh, buiten Gods, zeggen dat, buiten Gods scope ligt of zo. Dat dat, dat iets is wat, uh, wat buiten, buiten hem plaatsvindt. Nee, nee, God, heeft ook, God zet dat kwade ook in om. Uh, ja, ten goede. Het kwade werk mee ten goede. Dat is Romeinen 8, maar uh, ik zou het om het te kunnen illustreren ook de geschiedenis van Jozef uh, bijvoorbeeld erbij kunnen pakken. Want die zegt het ook hè, zelfs, tot zijn broers. Jullie zijn het die, niet die mij hier naartoe gestuurd hebben, nee, God heeft mij voor jullie uitgezonden. Om jullie te redden. En dan zegt het kinderlied uh, en de broers ze moeten buigen en het kwade valt in duigen. Ja. Het kwade viel dus in duigen. Het kwaad was geen kwaad meer namelijk. Nou, dat zal met al het kwaad gebeuren. Al het kwaad zal in duigen vallen en er zal blijken dat het mee heeft gewerkt ten goede. Ook voor Sal, overigens. Nou, ja, dat hoef ik er eigenlijk niet eens bij te zeggen. Maar. Een kwade geest die van je wegkwam, joeg hem angst aan of schrik, zeggen andere vertalingen. Dat is trouwens ook wat het oude verbond doet, hè. Dat jaagt angst aan. Schrik. Want ja, je kan er niet aan voldoen, aan die wet. Het is nooit voldoende als je onder de wet leeft. Kom altijd tekort. En wat blijft er dan over? Ja, oordeel. Dus ja. dat jaagt angst aan. Als je het uh, niet gelooft, moet je het maar eens vragen aan de mensen die onder de wet leven. Ik denk dat er hier een paar zijn die dat zelf ook wel eens uh, aan hun leven hebben ondervonden... Maar zo, ja, zo werkt het gewoon. Hel en verdoemenis, dat, uh, dat staat je dan te wachten. Uh, nou ja, dat is geen, <laughs> geen goed bericht. Het is ook, ook niet naar de schrift overigens, maar uh, nou ja, daar hebben we het uh, onze vaak over gehad. En ongetwijfeld hebben we het daar nog wel eens over. Maar uh, het, het, het oude verbond is een bediening des doods. En een bediening van veroordeling, zegt Paulus in 2 Korinther 3. Dus dat jaagt angst of schrik aan. En de dienaren van Saul zeiden tot hem: Zie toch, een kwade geest van God jaagt u angst aan. Ja, Saul, die een uitbeelding is van de heerschappij van de wet, maar tijdelijk en wordt, uh, wordt terzijde gezet. En het is de zolving van David die, uh, die dat in werking stelt, hè? Die, uh, die dat bewerkt. En, uh, ja, Paulus zegt ook dat Christus het einde is der wet. Het einde de wet is Christus. Dus uh, toen hij de gezalde werd, toen hij opgewekt werd door God uit de dood, was dat uh, het definitieve einde van, uh, van het oude verbond. Laat onze Heer toch tot uw dienaren voor uw aangezicht zeggen dat zij een man zoeken die weet hoe op de harp te spelen. <laughs> ja, dat is niet... Uh, dat, dat is, uh... Dat is dus het advies wat de dienaren geven. Zeg tegen ons dat we iemand moeten gaan zoeken die op de harp kan spelen. Overigens zeggen sommige vertalingen de Citer. Ik, uh, ik heb niet veel verstand, veel verstand van muziekinstrumenten, maar uh, met Google uh, kom je een end natuurlijk. Dus ik heb eens opgezocht wat een Citer is. Nou, ik vond het wel op een harp lijken uh, overigens. Uh, het is in ieder geval zo'n uh, snareninstrument. En voor mij is een er weer wat kleiner dan een harp. Ik had vroeger een, een klasgenootje op de basisschool die speelde harp. Nou, dat was een ding, zeg. Die, uh... ja, dat is echt, echt groot. Dus dat, dat, moet je... Dus dat je echt zo met één, uh... want je speelt met één hand. Hè? Nou, daar kom ik zo nog wel op. Maar um... ja, dan moest je, je toch echt. Uh... Ja, je met twee? Met, twee? Ja. Ja. met die één hou je hem toch beet? Nee, met twee zo? Nee. Je zit tegen je je zit, je zit. Maar wist je wat voor onderwerpen hadden we vanmorgen dan? Ja, nee, uh, heeft niemand gezegd van nou neem die harp eens mee Oh, Ook die speel je met twee handen. Nou ja. Hij leunt tegen je schouder aan. zoveel verstand heb ik er dus van. Maar uh, ja, de, de citer, uh, het heeft in ieder geval met snaren te maken. Ons woord gitaar, uh, guitar in het Engels, citer. Dat, dat lijkt ook op elkaar, dus is ook iets met snaren geloof ik een gitaar. Ja, dat doe je ook met twee handen. Ik snap nooit hoe mensen dat doen. Hè. Mijn linkerhand weet nooit wat mijn rechterhand doet, maar dat... Uh... Ja, dan wel. <laughs> ja, dan wel blijkbaar, maar... Dus uh, dat zal niet voor mij zijn. Laat onze Heer toch uw dienaren voor uw aangezicht zeggen dat zij een man zoeken die weet hoe op de harp te spelen. Als dan de kwade geest van God over u is, dat hij die bespeelt met zijn hand. Zie je dat één hand is? <lacht> <lacht> er staat echt een enkel fout. En dat goed is voor u. Nou, vroeger speelde u dus op de harp met één hand. <lacht> Maar, maar er, staat, er staat een enkelvoud, dat is wel bijzonder. Hè? Die hand met, met vijf vingers. Vijf spreekt altijd van, van genade. Maar, nou ja, een harp is in het uh, Hebreeuws een kinoor. En um, ja, als, als, wij, wij kennen een, um, een meer uit de Bijbel, dat, uh, dat heet dan... Uh, het meer van Genezeret. Dat is Grieks natuurlijk, hè, want het is het nieuwe Testament. Lucas 5, vers 1 onder andere. Um, het heet geloof ik ook het meer of de zee van Tiberias. Um, Galilea. Van Galilea. Dat heeft, uh, heeft nogal wat namen. Maar oh, het wordt ook genoemd het meer van Genezeret. En in het Hebreeuws, kinderet. Dat, uh, dat komt van het, uh, van het woord kinoor. Dus. Um, ja, eigenlijk is het gewoon het meer, het meer van de harp. Ik weet niet of dat heel vrij vertaald is dan, maar daar heeft het in ieder geval mee te maken. En je hebt er niet echt heel veel fantasie voor nodig om, uh, om te zien dat het ook de vorm uh, enigszins uh, wel, in ieder geval enigszins, heeft van een harp. En um, Psalm 49, die schreef ook weer al die psalmen, bijna al die psalmen, dat was David... En die, maar, maar David wordt in, ja dat is weer handelingen 2. Als je het over David gaat hebben, kun je natuurlijk de hele Bijbel door. Uh, zou je al kunnen beginnen in uh, Genesis, hè, de septe van Juda niet wijken. Maar in, uh, in Psalm 49 zegt David: Ik zal mijn geheimenis, mijn geheim, mijn verborgenheid bij de harp, of mijn raadselen, zeggen sommige vertalingen, mijn raadsel, bij de harp ontsluieren. Maar David, kijk, Petrus, Petrus noemt in zijn toespraak in handelingen 2, David een profeet. Dus de woorden van David zijn he, profetie, voorzeggingen. En uh, nou ja, laat ik het zeggen met de woorden van, van Petrus. Petrus die citeert daar een aantal psalmen. Maar hij heeft het daar in handelingen 2, op de Pinkse dag, heeft hij het over Christus. En hij zegt ook van ja, uh, dit kan niet eens op David slaan, want David, nou dan, dan, dan legt hij uit waarom. Maar David heeft dit voorziende, heeft hij gesproken over hem die komen zou, namelijk Christus, de zoon van David. Dus uh, als hier gesproken wordt ook door, in de psalmen over ik zal mijn geheimenis bij de harp ontsluieren, spreekt dat ook van de zoon van David, want... We waren net in Matthäus 12, hè? die massieve afwijzing noemde ik dat even, van, uh, van het volk Israël, van de leidslieden van het volk Israël. Daar werd de heer massief, keihard afgewezen. En wat doet hij in het volgende hoofdstuk? Dan, dat is dus Matthäus 13. Dan gaat hij spreken in gelijkenissen. En dat noemt hij de verborgenheden, de geheimenissen... ...van het koninkrijk. Dus op, op het moment, direct, direct nadat de heer stuit op die afwijzing... ...gaat hij spreken in verborgenheden. Dan wordt het dus voor hen verborgen. En dat doet hij bij het meer van genezeret. Op die dag, ja, het is allemaal, uh, het is allemaal sprekend... Op die dag ging Jezus het huis uit. Noemen ze een huis in de schrift? Het huis Israëls. Nou, dat beeld hij hier ook uit. Na die afwijzing, direct na die afwijzing, op die dag ging Jezus het huis uit en wat ging hij doen? Hij zat bij de zee. Waar is de zee in beeld van? De volkeren, ja. Dus hij gaat het huis Israëls verlaat hij en hij, ik zei net, hij is gezeten aan Gods rechterhand in de hemel. Maar je kunt ook zeggen, waar, waar zit hij nu? Waar bevindt hij zich nu? Nou, zegt Paulus in Colossen 1. Christus onder jullie, natieën. Dus hij, zat bij, hij, hij zit onder de natieën, om het zo te zeggen. Hij zat bij de zee. Dus de heer, ook al ze totaal niet begrepen wat hij zei. Dat, 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 dat is natuurlijk ook nog het geval. Ze hadden, kun, hij, ze hadden kunnen zien... Wat hij, wat, hij, ja, wat, hij, wat, wat, wat hij ging zeggen, dat beeldde hij ook nog eens uit in wat hij deed. Dus hij ging het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen verzamelden zich tot hem, zodat hij in een schip ging en daar ging zitten. En de gehele scharen stond op de oever. Ja, dus die bleven op het land. Ook een uitbeelding natuurlijk van Israël, het land. En dat deed de heer. Ja, bij, hier staat bij de zee, maar dat is uh, het meer, de zee, de zee het meer van Genezaret, of Tiberias of Galilea enzovoort. He, ik zal mijn geheimen, geheimenis bij de harp ontsluiten. Daar ging de Heer spreken in geheimen, in verborgenheden. En um, dat, dat demonstreert hij hier, en dat wordt dus ook nog, dat wordt ook gedemonstreerd in. Um, deze geschiedenis van Saul. Saul wordt terzijde gesteld en David wordt aangesteld als de koning. En de geest wordt teruggetrokken van Saul en de geest werd vader over David. Saul zei tot zijn dienaren: "Ziet alsjeblieft voor mij uit naar een man die goed speelt en breng hem tot mij." <tos> ja, muziek. Daar, daar, daar valt veel over te zeggen. Misschien niet door mij. Misschien dat ik niet helemaal de aangewezen persoon daarvoor ben. Ik sta niet echt bekend als uh, muzikaal, geloof ik. <laughs> Hoewel ik best voor... Ik, ik, kijk, ik ben wel een muziekliefhebber, precies. En Jos weet er alles van. En ook al hebben velen van jullie mij nog nooit zien zingen... Jos wel, maar... Maar ik zie dan maar dan verdween het in, uh, in het uh, rumoer van 10.000 of 50.000 anderen. En dan, uh, dan durf ik het wel aan, zeg maar. <laughs> nee. Maar uh, ja, we weten natuurlijk allemaal... Kijk, we weten allemaal wat we... Uh, in meer of mindere mate wat muziek met een mens kan doen. Het kan je... Het kan, ja, het kan je blij maken... Maar ook, ook de andere kant op trouwens, hè? Als je, zijn dat ook geen muziektermen, Ma majeur en mineur. Hè? Dus uh, als je in mineur bent, dan kun je daar ook uh, een uh, afspeellijstje voor opzoeken op uh, Spotify, neem ik aan. <laughs> maar uh, nee, ik ben, uh, ik, ik ben best een muziekliefhebber. Ja. En als je het niet gelooft, dan uh, moet je eind van het jaar eens naar me toe komen dan... Uh, heb je op Spotify al zo'n jaar overzichtje met hoeveel minuten je geluisterd hebt. En dan, dan durf ik de strijd met, uh, met de meesten wel aan te gaan. Ik luister wel uh, vrij veel muziek. Maar ja, muziek weten we ook allemaal is een kwestie van smaak. Hè? En uh, ja, er zijn er die vinden opwekking, uh, dat noemen ze muziek. Nou, daar uh, heb ik weer wat moeite mee. Jij hoort even Kerstliedjes, ja. ja nou ja, er zijn wel een aantal aardige kerstnummers. Dat, nee, Kijk, klassieke muziek is ook niet helemaal mijn ding. Maar sommige... Daar, daar heb ik wel toch een aantal stukken die ik wel mooi vind. Ik, de Messiah draai ik nog nogal eens. Nou ja, we hebben het hier over de Mashiach, hè, de Messiah. Nou, dat vind, dat vind ik dus echt wel mooi. Maar uh, ja, uh, het blijft een kwestie van smaak. En, uh, ik had het net over dat Spotify, dan uh, zitten we zo aan het eind van het jaar met. Leon is er nu niet. En, uh, en uh, mijn andere broer zit er wat heen en meer weer te mailen. Van, uh, je krijgt dan zo'n top 5 en zo. Ja, en dan, uh, dan zit je elkaar natuurlijk al snel ook, uh, ook een beetje af te kraken. Want het blijft een, uh, het blijft een kwestie van smaak. En dat is nou eenmaal wat broers onder elkaar ook doen. Dus, uh, maar muziek, laten we, het, uh, laten we teruggaan naar waar we mee bezig waren. Muziek is een beeld van het woord van God. Het. Uh, het, het, muziek spreekt ook tot het hart. Het kan, het kan iets in je raken wat, wat, ja, wat, wat woorden soms niet eens kunnen. Dus uh, muziek is daar natuurlijk ook een uitbeelding van, van het woord voor. Er zijn uh, talloze gezegden, spreekwoorden uh, enzovoort die met muziek te maken hebben. Daar, daar zit muziek in. Het is de toon die de muziek maakt. <laughs> dat gaat, dat, of, uh, als muziek in de oren klinken, maar dan gaat het vaak over ja, iets wat je verteld wordt. Hè? Dus muziek is daarin ook een uitbeelding van, van het woord. Maar ook termen als symfonie en harmonie, hè? symfonie, sy, dat is ook Grieks. Sim is samen, en fonie is zijn klanken, dus samenklanken. En die klanken samen, als die juist op elkaar afgestemd zijn, dan zorgen ze voor harmonie. Maar dat is ook wat het woord van God doet. Dat zijn gezonde woorden. En die spreken tot het hart. En als je het evangelie kent, ja, dan, 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 dan raken de dingen ook in harmonie. Ik had het net over het kwaad. Maar dan weet je ook dat het kwaad een plek heeft in, in Gods plannen. En dat, 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 dat geeft dus ook harmonie. Nou, um, daar valt vast meer over te zeggen. Maar ik zal er ongetwijfeld nog een heleboel hele vergeten zijn. Van toonladders uh, heb ik geen verstand. Dat dat voor mij net zo goed Arabisch kunnen zijn. Maar uh, ik... Uh, maar ook dat, ik weet, ik weet dat, dat er zeven tonen zijn, uh, Remi Faso uh, enzovoorts. Nou, dus bij de achtste begint weer een nieuwe, hè? daar wordt uh, het zojuist al over. Dus, maar die zeven spreken ook van de volheid en de compleetheid van Gods woord, waar muziek een type van is. Um, ja, we, we waren net in een psalm, psalm 49, maar psalm is een Grieks woord... Psalm, ja, dat is wel vreemd, want al die boeken van het Oude Testament die hebben Griekse titels. Hè? Het boek Joshua had net zo goed Joshua kunnen heten. Deuteronomium betekent tweede wet. Ja, dat, dat, dat eerste verbond dat werd terzijde gesteld en God gaf een tweede set stenen tafelen, de tweede wet. Een uitbeelding van een nieuwe verbond. Die werd dan overigens ook bewaard in de Ark van het Verbond, hè, die een type is van Christus. Ja, dat komt nu bij mij opborrel, omdat ik daar van de week nog iets over geschreven heb. Maar ook dat is dus een, een uitbeelding van dat uitbeelding. Maar dat, dat woord psalm is dus een Grieks woord. Dat betekent letterlijk zoiets als muziek maken. Of heeft in ieder geval ook met uh, tokkelen of met snarenspel te maken. En uh, dat komen we dus in het Nieuwe Testament tegen. Ik wil twee uh, voorbeelden geven. Ik ga daar niet al te uitgebreid uh, op in, maar ik, uh, ik wilde die, die wil ik wel graag voor het voetlicht brengen. Colossense 3. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen. In alle wijsheid elkaar onderwijzende en attenderende met psalmen, loszangen en geestelijke liederen. In genade zingend in jullie harten tot God. En hier staat dus het woord uh, psalmen. Ja, dit is een, staat in PowerPoint, maar als ik in de interlineair daarop uh, zou klikken, dan zie je dat het woord iets te maken heeft met snarenspel, met, met, met tokkelen. Dus uh, uh, ja, muziek maken op die manier. Op maar hier zie je dus ook, hè, het gaat over het woord. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen in alle wijsheid, elkaar onderwijzen en attenderen, met psalmen, loszangen en geestelijke liederen. Nou, Alleen uit dit vers kun je ook concluderen dat psalmen, loszangen en geestelijke liederen, muziek, een beeld is van het woord van God. En uh, geestelijke liederen, uh, dat zijn dus... Liederen die in overeenstemming zijn met het woord. Want niet alles wat men geestelijke liederen noemt, zijn ook daadwerkelijk geestelijke liederen. Maar ja. Met psalmen, lofzang en geestelijke liederen, in genade, in de, in de genade. Hè? Waar, zingen wij in? Waar, waar zingen wij in? Waar zingen wij in? Waar zingen wij over? In de genade. In de genade zingend in jullie harten tot God. En daarbij zeg ik altijd bij, dat mag zelfs hardop. Ja. ik vind het wel leuk, want hier staat in jullie harten. Maar wat in het vat zit, uh, komt er ook uit natuurlijk. Hè? Dus, uh... <laughs> ja, nou. De een die doet dat onder begeleiding van uh, snaren spel... en de ander die doet dat het liefst zonder die begeleiding... Efeze 5, nog zo een. Bedrink je niet aan wijn waarin li liederlijkheid is. Staat niet: Drink geen wijn. Hè? Dat lees ik nu weer overal, dat dat weer. Euh, <laughs> eerst komt het rook aan de beurt en nu, nu schijnt het de drank weer te zijn. Staat niet: Drink geen wijn. Er staat: bedrink je niet aan wijn waarin liederlijkheid is. Maar wordt vervuld met dat waarvan die wijn een beeld is, zeg ik dan maar. Hè? Want. Euh, Wijn is een beeld van leven, van dat nieuwe leven, van het opstandingsleven. Talloze geschiedenissen die dat illustreren, de Pruil of de kana, bijvoorbeeld. Nou, bedrink je niet aan wijn waarin liederlijkheid is, maar word vervuld in geest, sprekend onder elkaar, in psalmen, loszangen en geestelijke liederen, zingend en muziekmakend in jullie harten. Dat blijf ik toch leuk vinden op de een of andere manier. Zingend en muziekmakend in jullie harten voor de Heer. En ook hier weer het woord psallo, psalontes. Muziekmakende, zegt interlineair dan. He, oh, hier zie je het. Het heeft met uh, strelen, maar dat is een tokkelen. is natuurlijk uh, strelen. Het heeft met snarenspel te maken. Het schijnt dat een piano ook een uh, snareninstrument is, toch? Ik denk altijd meer van dat, dat is een slaginstrument, maar dat schijnt niet zo te zijn. <laughs> maar bedrink je niet aan wijn waarin liederlijkheid is, maar wordt vervuld in geest. Maar wat zegt de heer over, ja geest is natuurlijk ook zo'n mystiek gemaakte term. Een beetje besmette term wil ik bijna zeggen, maar... Mijn woorden zijn geest, en leven, zegt de Heer. Dus he, en, uh, heel de schrift is door God begeesterd, staat er letterlijk in 2 Timotheus 3, vers 16. Geïnspireerd, he, de geest. Sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingend en muziek, maken het in jullie harten voor de Heer. Dus, uh, muziek is een, een beeld van het woord van God. en uh, Voor veel mensen natuurlijk ook een manier om... Uh, om dat wat zich in het hart bevindt te uiten. Hè? En, uh, en we komen soms ook tegen in de brieven dat uh, het, het, hetzelfde beleidende, dat, dat wij hetzelfde beleiden. Ja, dat, dat, uh, er is natuurlijk geen uh, makkelijkere manier om dat te doen op, uh, op basis van een melodie, zodat je allemaal hetzelfde beleidt. Sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingend en muziek, maken het in jullie harten voor de Heer. Altijd dankend over alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus aan God de Vader. Ja, muziek dus uh, een beeld van, uh, van het woord en uh, dat lijkt me uh, duidelijk zo. En een van de jongelingen, we gaan terug naar 1 Samuel 16, en een van de jongelingen antwoordde en hij zei, Zie, ik zag een zoon van Isaïe, de Betlehemiet. <tosses> ...die weet te spelen. En hier staat er dus... ...hij is een machtig held... ...een man van oorlog... ...die verstand heeft van het woord... ...een man van voorkomen... ...en Yahweh is met hem. Hij is een... Uh, andere vertalingen zullen uh, zoiets hebben... ...hij is een krijgsheld of een... Uh, nou, ...enzovoorts. Bel ter talen staat er dan in de meeste vertalingen... ...maar in de zegt ...verstand hebbende van het woord... En daarom kon hij zo goed harp spelen natuurlijk. Want ja, die muziek is een uitbeelding van, uh, van het woord. En daar, ja, hij zal ongetwijfeld ook de psalmen die David geschreven uh, heeft, die zal hij uh, ongetwijfeld ook uh, op melodie hebben gezet. Ik weet niet of dat dezelfde melodie is als waarop de psalmen nu gezongen worden. <lacht> Ik denk ook niet dat dat op hele noten was. <lacht> Nee, want David, die, uh, toen die, uh, was eens, uh, bracht hij de ark Jeruzalem binnen. En toen, uh, dat deed hij dansend en al. Dus uh, daar zat wel wat uh, muziek in, hoor, in, uh, in die David. En dat was niet uh, waar, uh, hoe, hoe ik die psalmen dan wel eens uh, terughoor, volgens mij. Want daar valt niet zo heel veel op te dansen. Misschien schuifelen, maar. Maar hij is, een, hij is een machtig held, een man van oorlog, die verstand heeft van het woord. Hij zag gewoon het Hebreeuws woord dabar. Een man van voorkomen, hij zag er ook nog goed uit dus. Blijkbaar. En Yahweh is met hem. Vijf eigenschappen van David. Ik had het al even over de vijf. Ik spreek van de verborgen dingen, maar ook van natuurlijk van genade. En Saul zond boodschappers naar Isaïe en hij zei... Zend mij David, jouw zoon, die bij de kudde is. En Isaïe nam een ezel, brood en een leren zak wijn en een geitenbokje. En hij zond het door de hand van David, zijn zoon, naar Sal. Nou, daar komen we weer wat dingen tegen. En uh, ik zou over dit vers met gemak een hele dag kunnen spreken. Dat, dat, dat begrijpen jullie wel. Alleen als we het al over die ezel hebben... We hadden het net over um, welter talen hè, met verstand van het woord, maar ik ken ook een ezel die verstand had van het woord. Die ezel van Bilian. Die, uh, die had ook verstand van het woord. <laughs> Want ja, was met hem. <clears throat> Overigens zal. Die, die, als we Sal tegenkomen aan het begin van de Bijbel, uh, aan het begin van de geschiedenis van Sal bedoel ik, dan is hij op zoek naar de kudde ezels, ezelinnen, die is hij kwijt. En uh, Hij zoekt zijn ezels, maar hij ontvangt een koninkrijk. Hè? Hij wordt dan tot koning gezalfd. Nou, die, 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 die ezel die, uh, die is niet zo dom als wij denken. Kijk, een... een, een een ezel, ja, ik ga wat kort door de bocht, maar die ezel is gewoon een beeld van, van de gelovigen. En dus ook van het gelovige Israël. Hij zal zocht een ezel, maar hij kreeg een koninkrijk. Maar uh, ja, een ezel, uh, kijk maar naar zijn oren, die zijn niet voor niets zo groot. En het geloof is uit het gehoor. Ik kwam er toevallig pas geleden nog op, um, bij Ezels, dus niet bij alle ezels, maar uh, een ezel die heeft zo'n aalstreep, noemen ze dat, op zijn rug. In de vorm van een kruis. En als je het niet gelooft, dan google je maar eens op uh, ezel en aalstreep. En dan kom je ze allemaal tegen. Die, die draagt gewoon een kruis op zijn rug, die ezel. En hij heeft grote oren. En uh, een ezel is eigenlijk een vernederd paard. Hè? De heer kwam uh, in zijn... Uh, uh, in zijn wandel hier op aarde reed hij ook op een ezel. En we hadden het net over de sprekende ezel van Bilal. Maar die, die, die ezels, die uh, een ezel heeft, in, in ieder geval heeft hij altijd wat te zeggen. En dat is: uh, Ja. En Ja is gewoon de afkorting van uh, de godsnaam. Zoals in Zachariah, uh, Matanja, enzovoorts, enzovoorts. Toch? De naam van, van God heeft hij op de lippen. Nou, als dat geen geloof is, dan, dan weet ik het ook niet meer. Maar daar valt nog, nog veel meer over te zeggen. Maar laten we verder gaan. Brood en wijn hoef ik het niet over te hebben, toch? Uitbeeldingen van leven. Trouwens, brood is Legem. Het broodhuis. We hadden het net over de bed-lehemiet, maar het bed, het huis. Legem, brood. Maar als wij het glas heffen, het glas wijn, dan zeggen we lechaim. Maar dat, heeft, dat is dus op het leven. Dus dat heeft ook weer alles met leven te maken. En de eerste die we, ik weet niet of het de eerste is, maar we komen iemand al heel vroeg tegen in de Bijbel. Die brood en wijn uitdeelt. Melchizedek. En in de Hebreeënbrief wordt uitgebreid uiteengezet dat die Priester en koning in Genesis 14, want dat is het hoofdstuk die brood en wijn uh, geeft, dat dat een uitbeelding is van Christus de hoge priester. Nou, dat geitenbokje daar hebben we de vorige keer even over gehad, hè, want de, 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 de geschiedenis van de zalving van David vindt plaats rond een offermaaltijd. En offer spreekt, hè, het geslachte dier dat op het altaar wordt gelegd spreekt van... Uh, ...de opstanding en verhoging van de Heer Jezus Christus. Dit zijn allemaal, laat ik het dan samenvatten... ...uitbeeldingen, attributen van het nieuwe verbond, van nieuw leven. Dus Isi, uh, die denkt wat hij cel nodig heeft, is nieuw leven. En Isi is natuurlijk een, een beeld van God. Dus dat noem ik net al even. Isi nam een brood en een leren, een leren zak wijn... Nou, over die uh, oude en die nieuwe zakken wijn hebben we het de andere keer alweer. En een geitenbokje en hij zond het door de hand van David, hè, diezelfde hand die speelde. Ja, ja. Hij zond het door de hand van David zijn zoon naar Saul. En David kwam bij Saul en hij stond voor zijn aangezicht en hij had hem uitermate lief en hij werd zijn wapendrager. Ja, dat, schijnt, uh, dat wapendrager schijnt meer een uh, functie te zijn dan een, uh, een taak. Dus in ieder geval een vertrouwenspositie. Want uh, ja, zo'n koning had natuurlijk niet altijd uh, zijn wapens bij hem. Willem-Alexander heeft zijn wapens ook niet bij zich als hij de troonrijden doet. <laughs> wat hij misschien wel zou kunnen gebruiken is een autocue, maar... Uh, wat, uh... Als wapen. <lacht> maar dat tenzijde. Ja, dat valt ook allemaal niet mee natuurlijk om uh, dat soort functies uit te, te voeren. Hij liever dan ik, maar hij werd zijn wapendrager. En uh, nou, dat, dat, dat schijnt dus meer uh, een uh, ook een beetje een symbolische functie te zijn. Heb ik me laten vertellen voor wat het waard is. En Saul zond naar Isaïe zeggend... Laat David alsjeblieft voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade gevonden in mijn ogen. Ja, precies, over genade hadden we het al natuurlijk. En het gebeurde als de geest van God over Saul kwam, dat David de harp nam en hij speelde met zijn hand. Ja, Ik wil het niet per se gelijk krijgen of zo, maar het staat er drie keer. Drie keer. Drieke. Ja, dat is ook leuk. En het luchtte zal sal op en het was goed voor hem. Het verademde sal staat er soms in andere vertalingen. Maar dat, dat, woord wat hij, dat, dat woord wat hij staat is ruach. Dat is geest of adem of wind. Ja. Maar ja, Nicodemus, uh, die wist ook dat wind en geest alles met elkaar te maken hebben. Ja, dat wist hij niet, maar dat werd er nu wel, maar dat werd hem uitgelegd. Het luchtte zal op en het was goed voor hem. Het verademde hem en de geest van het kwaad trok zich van hem terug. En ik denk dat dit gewoon ook de uitbeelding is van de toekomst waarin Israël, waarin Israël inderdaad verademd zal worden. Lucht zal ontvangen, de geest zal ontvangen. De geest van het kwaad trok zich van hem terug. En in de toekomst zal Israël weer de geest ontvangen. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Joel 2. En uh, ik, had het net, ik had het net over uh, Petrus. En nu zit ik te denken, is dat hetzelfde hoofdstuk? En, nee, dat is niet hetzelfde hoofdstuk. Maar Petrus houdt een toespraak in handelingen 3, dat is een hoofdstuk verder. Daar zegt hij dat, uh, dat als Israël zich zou bekeren, als volk. Dan zou de Messias terugkeren van de hemel en dan zouden tijden van verademing, van verkwikking, zouden aanbreken. En dan zouden ze de geest ontvangen. En uh, ja, dat gaat natuurlijk in de toekomst gebeuren. Maar uh, ja, dat is uh, toekomst. En nu is Israël terzijde gesteld. En uh, is daar een gezalfde, namelijk David. En uh, ja, hij, uh, hij is verborgen. Waar dan, nou, dat lees je een paar hoofdstukken verder, in Adullam. Wat doet hij daar? Hij verzamelt zich een volk rondom zich. Voor zijn naam wilde ik bijna zeggen. Maar hij verzamelt zich een volk rondom zich van uh, 400 man. Staat er dan. En uh, dat waren allemaal uh, ja, losers. Om het zo te zeggen. Om het populair te zeggen. Allemaal mensen die uh, een schuldeiser hadden. In ieder geval uh, zat er een... Uh, Beschadigde mensen, laat ik het zo zeggen. In ieder geval zat er een. Uh, hoe noemen ze dat? Een krasje op. Zoiets. Er was iets mee, met die, met die lui die David zich daar verzamelt. En dat doet hij in die spelong van Adullam in het verborgene. En, uh, hij is de gezolde. Maar hij heeft zijn Koninkrijk nog niet. Nou, daar spreekt deze geschiedenis van. ze is natuurlijk ook een, uh, een schitterend type van onze tijd. Maar dat volk zal verkwikken kennen. En uh, God gaat zijn plan in de nabije toekomst daarmee ook weer oppakken. Ja, hier stopt het hoofdstuk en dat lijkt me dan ook een mooi punt om er maar een punt achter te zetten voor deze ochtend.